0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre
1: filosofia e outras ficções. Começando. Eu sou Marcos Becare estou hoje na companhia de Rogério de Almeida Olá e Arthur Rosestraten. Olá! Gente, obrigado por terem vindo aí e hoje a gente vai conversar sobre o lançamento do livro que nós três organizamos juntos, chamado Imaginários Intempestivos, Arquitetura, Design, Arte e Educação. É isso, gente! <risos> Ótimo. Muito bom. Legal. Bom, eu acho que o pessoal já conhece, né? Tanto o Rogério quanto o Arthur, que não são... novatos aqui no Não Obstante, mas assim só relembrando que o o Arthur Rosestraten é professor livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e o Rogério de Almeida é professor livre docente da Faculdade de Educação da USP. né? Eu aqui sou o único não uspiano da turma. E antes da gente entrar na pauta e conversar introduzir o livro, só vou fazer o recadinho de sempre, que é se você gosta do nosso trabalho aqui, com não obstante, seja patrão do Anticast, que é a rede de podcasts na qual nós somos filiados aí desde o início. Então o link segue na postagem, isso ajuda a gente a manter um pouco aqui a periodicidade e a qualidade, principalmente, da edição excelente que é feita pelo nosso amigo Felipe Aires, tá certo? Ah, Bom, teria ainda um outro recado, que é o lançamento desse desse livro, né? A gente pode deixar para o (risos) final... (risos) <risos> né? Mas em todo uhum. caso, assim, é, eu já antecipo que já está agendado na, na Faculdade de Arquitetura no dia 11 de junho, que cai numa terça-feira, às 5 da tarde, a gente vai lançar o livro sobre o qual a gente vai conversar nesse programa, tá certo? Daí os outros detalhes, é, vamos fazer o ouvinte escutar todo, toda a conversa para saber. <risos> então vamos para pau. Muito bem, é, Arthur e Rogério, obrigado aí por terem topado fazer essa conversa. sempre muito bom aqui para, não obstante, a gente fazer esse tipo de, de programa né? mais pautado num livro só. Eu acho que antes da gente, sei lá, partir para explicar os textos, a ordem dos textos, ou enfim, mesmo a apresentação do, do título e tudo, do Imaginários Intempestivos eu queria é, perguntar para vocês se vocês lembram como é que a gente teve essa ideia lá em 2018 ainda Quer dizer, não faz tanto tempo assim Mas ah, parece que sim, né, em em algum ponto de vista. Se vocês lembram, como que a gente se conheceu e teve essa ideia? Alguém quer se arriscar nesse sentido? Rogério, talvez você
0: tenha uma memória
1: melhor do que a minha nesse
0: sentido. (risos) Eu acho que tudo
2: começa com a defesa da livre docência do do Arthur. Ah, sim, verdade. Foi. E, e ali, enfim, pela, 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 quando nós descobrimos, né, pelo Jean-Jacques que nós tínhamos contatos em comuns pesquisas com temas muito pró, próximos, apesar do Arthur estar na FAO e eu estar na Faculdade de Educação, né, na, na, na Feus Apesar dessa, é, vamos dizer, mínima distância uhum. é, geográfica, né, é, nós, nós não, não nos conhecíamos e, e, e quando a gente passa, então, a, a se conhecer por conta do concurso, a gente descobre vários interesses em comum, tanto de ordem do, dos referenciais teóricos, metodológicos, quanto também de temas, né, que a gente vai partilhando. Isso. bom é, depois disso foi um café aqui, um almoço ali A gente fez o Não Obstante sobre o trabalho do, do Arthur né? Que eu acho que foi o momento em que você ficou conhecendo é, Mais de perto o, o trabalho do Arthur uhum. Sim. E eu acho que foi depois do, 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 da gravação do, do, do Não Obstante é, em, em 2018 que nós acabamos definindo aí um formato, uma ideia, né? um disparador para poder fazer o livro. Sim,
1: é isso aí. É, É. eu acho
0: que foi esse processo mesmo, Rogério, acho que você conseguiu recuperar bem.
1: Uhum. Eu acho até que, complementando, existe uma espécie de base comum entre nós três, né, que foi identificada aí nesse processo, que são os estudos do imaginário. Ao mesmo tempo, eu lembro que a ideia que a gente teve inicialmente era de tentar, de certo modo, não só... Fazer algo dentro de, a partir dessa base, né? Do, dos estudos do imaginário, que é uma base, enfim, ligada a Gilbert de Han e o Gaston Bachelard, mas tentar não se fechar a ela, ou seja, tentar uhum. um pouco oxigenar isso e, ver, e dialogar um pouco com, com outras pessoas que estudam também, é, ou dialogam, assim, né? Tangenciam. Uh, com bachelar ou com qualquer autor que esteja assim relacionado mais é, estritamente aos estudos do imaginário, mas também que vão para outros caminhos. Eu acho que o, o perfil de nós três já é um pouco assim, se eu me arrisco a dizer que não somos assim de carte, bom, não sei de carteirinha, né? Mas a gente não, uhum. não, não tem a necessidade de se fechar, eu acho, desde o início a um ou outro autor específico e o, esse livro Venho, de um lado, com essa ideia né, de tentar ampliar e deixar mais flexível esse campo de estudos e, ao mesmo tempo, fazer um diálogo entre design, arte, arquitetura e educação, que é uma coisa, enfim, que eu eu não sou da USP, mas aqui na na, na UFPR, onde eu trabalho, é, raro, é muito raro esse tipo de diálogo transversal. Assim. Sim.
0: Pois é, eu estou de acordo com essa leitura, Marcos, e, e eu tô me lembrando aqui também que nos nossos diálogos iniciais Sim. É, não só é, conversamos sobre essa ideia de não, não necessariamente fazer uma articulação assim, muito seguindo a cartilha né, uhum. da teoria é, ou das teorias do imaginário, mas tentar colocar uma discussão mais à flor da pele e mais próxima das vivências de sala de aula, das experiências ligadas ao ensino, em em um campo reflexivo, né? Quer dizer, tentar trazer para um campo de reflexão sobre práticas... Uhum. Essa, essa esse lastro, essa fundamentação teórica que passa, né, pela, pelas teorias do imaginário, mas que certamente não se restringe a esse uhum. universo. E eu acho que a educação é, entra no título não só como um quarto elemento aí, né, junto com arquitetura, design e arte, mas uhum. eu entendo como uma certa um certo eixo mesmo, né? Quer dizer, o que dá a tônica no meu entendimento, da reunião desses desses textos, é propriamente a abordagem a partir de uma visada de educadores.
2: né? Sim. Eu acho que tem uma uma questão importante né, que foi colocada aqui, que é um um primeiro momento de valorização do imaginário, que é algo que que se contrapõe há pelo menos dois milênios, né, mais de dois milênios de de, de história do pensamento, em que a imaginação sempre, com raríssimas exceções aqui e acolá, é é, que a imaginação é é, é, é sempre vista de maneira negativa, pelo menos como uma uma sombra da da razão né, que acaba sendo uma faculdade humana mais importante, mais ressaltada e valorizada. Uhum. Então, a imagem acaba sendo vista como uma é, reprodução mental né, de um objeto ausente Sim. É, é, e, e sem um, um poder criativo, portanto. E isso começa a mudar, né? principalmente com Gaston Bachelard, no século passado, depois com Gilbert de Rhin, E aí tem um, um momento mesmo de afirmação do imaginário que acho que foi bastante importante no sentido de, de, de fundamentar a sua razão de ser, né, seu, seu modo de, de, de funcionar e sobretudo o seu caráter é, criativo. Né? Uhum. E uma vez que isso se consolida, a gente pode dizer que isso se dá aí é, em 40, 50 anos, uhum. né? É, a partir do momento que isso se consolida, começa já, começam a surgir já trabalhos que vem nessa esteira, de modo que a gente por, pode já tratar do imaginário de uma forma um pouco mais é, solta, um pouco mais aberta, é, porque a gente já, já está colhendo os frutos, por assim dizer, uhum. é, do seu espraiamento pelas diversas áreas. Então, é, o imaginário não é um, uma conquista é, única da, da filosofia, uhum. mas ele se espraia pela história, pela sociologia... Né, pelo campo da estética, ele vai para as artes, ele vai para arquitetura, ele está na educação, uhum. ele está no design. Então, esse espraiamento né, do, do, do imaginário, é, dada a consolidação já do seu reconhecimento como organizador do real, uhum. né, facilita muito que a gente possa, por exemplo, concretizar um livro como esse, que é ainda um... um que busca enfrentar ainda um desafio, né? Que é o da trans, é, transdisciplinaridade, <risos> transdisciplinaridade, enfim, sim. dos atravessamentos, né? De modo que a gente não fique preso ou restrito a um campo do saber ou uma área né, de conhecimento.
1: Sim, Mas, sim. Né? Eu queria só ainda complementar nessa, sei lá, contextualização ou historiza- historização, <risos> uh, que do ponto de vista do ensino, uh, <risos> que eu, eu concordo totalmente com o que o Arthur disse lá, que uh, a, o eixo da educação não é exatamente um eixo, é o é, é um norte de todos os textos desse livro, né? e que eu uhum. acho interessante ainda uh, desse ponto de vista histórico que o, o Rogério uh, esboçou, a a arquitetura e o design historicamente e também do ponto de vista do ensino sempre tiveram pelo menos discursivamente ligados Uh, pela Barros, como o pessoal uh, geralmente conhece, assim, né? Porque é um a partir da, dali que se tem uma escola que se propõe fazer um ensino próprio uh, a partir de uh, para formação de artistas para a indústria. Isso inclui tanto arquitetos. Isso no manifesto lá, né? inicial do Grópios, uh, hum. arquitetos, designers e apesar de não ter esse nome ainda com esses Exatamente nesses termos E artistas E o o que eu acho interessante É que isso ocorre paralelamente Ao processo Que o o Rogério estava falando De uma reflexão Sobre o imaginário né, Na na filosofia E no entanto O design e a arquitetura Pelo menos Eu acho que a gente pode dizer Que sempre, não é que nunca se preocupou Com a educação Pelo contrário, sempre se preocupou, mas sempre foi de um ponto de vista assim, nós vamos fazer uma educação própria da arquitetura e do design, ou seja, a a pedagogia Bauhaus, enfim, ou pedagogia qualquer outra escola que seja, porque nós dominamos a prática e, e, enfim, então não interessa tentar pegar experiências de outros campos. Tanto é que, assim, isso do meu ponto de vista é uma coisa a que acabou fechando um pouco os, os campos e a própria Barros, assim, os professores, por exemplo, que eram artistas mesmo, como o Kandinsky, o Hannes tem o, o Paul Klee, eles foram ao longo do, da história da Barros sendo deixados um pouco de, para escanteio e a última fase da Barros é predominada por, por arquitetos. e segue um estilo, inclusive, né? uma filosofia, digamos assim, bem distante do manifesto inicial do Gropes. Eu estou dizendo isso, sem querer, obviamente, me alongar nessa questão, porque eu eu acho interessante que esse diálogo entre essas áreas de arquitetura, design e arte, apesar de parecer óbvio e patente, me parece que ele não é tão frequente <risos> quanto a gente gostaria então acho que um dos grandes é, feitos aqui sem nenhuma modéstia que a gente tem com esse livro é conseguir reunir por mais é, sei lá fácil que isso pareça ser mas eu acho que não é fácil uh, é, professores e pesquisadores de cada uma dessas áreas a gente tem quatro áreas aqui e você tem autores aqui que vêm da educação mas já estão pensando sobre arte, design arquitetura há um bom tempo e vice-versa, tem autores da arquitetura que estão pensando teorias uh, filosóficas e pedagógicas há um tempo designers, enfim, eu acho que essa é, é um pouco do espírito bem abrangente e, e transdisciplinar, como o Rogério estava dizendo, desse livro né, é uhum. Além de que, né, só ainda para finalizar, o contexto atual brasileiro, né, em que há uma cobrança não exatamente pela produção do conhecimento acadêmico, mas pelo reconhecimento dessa produção, né, do trabalho que nós fazemos na na, na academia, desse tipo de parceria, há uma cobrança, enfim, tácita, diária, e é, muitas vezes assim até por uma produção mais simplista que atinja a, a maior parte da, do, do público e tudo mais. A gente aqui na, não, fez esse livro não obviamente com essa cobrança, como a gente estava dizendo foi uma iniciativa desde o ano passado. É um trabalho que a gente tem se, é, se debruça, é, sobre o qual a gente tem se debruçado há mais de um ano. E ele vem a calhar nesse contexto de uma maneira é, muito, eu acho, interessante e, enfim, potente, justamente uhum. porque é um tipo de trabalho que demora muito tempo para ser feito e a gente consegue mostrar aí por meio do, do, do portal de livros abertos da USP, né, onde o livro é, vai ser publicado. Uh, um pouco dos resultados desse, dessas pesquisas que a gente obviamente sempre faz, só que cada uhum. vez tem menos aparentemente reconhecimento uhum. é, dos governantes. enfim
0: Eu uhum. achei que você passou por, por tópicos muito interessantes, Marcos, uhum. porque é, você me fez lembrar de um livro que é referencial também na formação de arquitetos, mas que ocupa uma posição dentro dessa reflexão sobre é, a experiência é, do ensino, da, da formação, que é aquele A Pedagogia da Bauhaus, do Rainer Vick, uhum,
1: que sim. foi publicado
0: uhum. pela Martins Fontes aqui no Brasil, né? Uhum. E que é um livro que pretende justamente organizar essa experiência tão heterogênea dentro da Bauhaus, sim. É, com... com e, explicitando também né as, as divergências com uhum. relação a essa formação moderna Sim. de arquitetos, designers ou desenhistas industriais alguma uhum. coisa nesse sentido né e eu acho que também há uma renovação dessa matriz que é uma matriz que é, dificilmente é questionada né na, na formação de arquitetos, urbanistas, designers do século XX, essa matriz da Bauhaus, mas que, em certa medida, também é, explicita as dificuldades históricas de assimilação uh, dessa dimensão simbólica e antropológica que o Rogério colocou. Né? Uhum. Então, eu acho que é uma discussão que prossegue para o século XXI uh, como equalizar, como pelo menos identificar a necessidade de uma reorganização dos parâmetros educacionais, não só em bases instrumentais, objetivas, pragmáticas, uhum. mas bases que considerem propriamente essa contribuição, que eu acho que é fundamental, né, da presença de uma dimensão simbólica relacionada a essa faculdade da imaginação na sua extensão propriamente antropológica. Né? Uhum. Ou seja, como... Ah, algo que não, não, não pode ser colocado fora da experiência histórica, mas que em certa medida transpassa toda a nossa a nossa trajetória como espécie. Né?
1: Sim. É, eu acho que essa é uma introdução, assim, claro, a gente poderia falar bastante sobre <risos> é, a, a partir disso, mas para a gente já né, não deixar o livro para o final, o <risos> é, que, que vocês acham da gente tentar, assim, passar um pouco por cima é, dos textos? Obviamente, assim, a gente convidou uma série de, de autores, talvez até... Um pouco de falar, assim, não exatamente dos textos, senão também vai ser extenuante, mas um pouco do quanto a gente conhece, porque como nós três organizamos, assim, só para deixar claro, né? O Arthur vem, né, é, dessa área da, da arquitetura e do urbanismo, eu do design uh, e o Rogério da educação. E é, foi interessante porque cada um de nós chamamos pessoas... Enfim, isso é, é, é o que geralmente a gente faz com, quando organizam um livros... Que a gente acha que vai, vem a contribuir. Mas cada qual acaba é, é, privilegiando, enfim... Naturalmente, pessoas do próprio campo. Então isso gerou assim, é, um equilíbrio, eu acho interessante... Assim, que a gente tem, como eu estava dizendo no início muitas, não só per, muitos perfis diferentes muitas formações diferentes entre os autores mas uhum. também muitos grupos de pesquisa, laboratórios de pesquisa é, enfim, centros de investigações de investigação uh, reunidos aqui por meio desses autores, então uh, não sei se vocês estão com o livro aberto aí, eu acho que a gente poderia falar um pouco de cada autor uhum. e, e, e talvez até um pouco dos textos deles o que, que vocês acham? Acho
0: que é uma, uma boa ideia.
2: Uhum. Vamos
0: Vou... é anunciar
2: né, o, o que, que o livro apresenta. Eu acho que uhum. o, o, cada, um, cada um de nós pode falar depois um pouco mais detidamente sobre é, o que nós escrevemos, né, o que nós produzimos. sim uhum. Mas é importante para quem está nos ouvindo, ter uma dimensão, uhum. né, assim, da abrangência, diversidade, ao mesmo tempo do diálogo que é mantido entre os textos no livro. Né? Sim.
1: Então eu vou fazer assim, eu vou seguir aqui a ordem é, d- dos capítulos, tá? do, 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 do sumário, enfim, e, e daí vocês me ajudam a comentar sobre os autores, que alguns deles, eu acho que metade eu pessoalmente não conheço, infelizmente ainda, mas daí a gente já, é, enfim, vocês me apresentam e me apresentam para o público também. O texto que que abre a coletânea é do Juliano Batista Oliveira, que é da Universidade Federal de Uberlândia, é isso? Isso mesmo. De Uberlândia, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo lá. E o nome do texto dele é 27 textos da arquitetura moderna brasileira. Você pode comentar, Arthur?
0: É, então, o Juliano, ele é professor lá no, na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, né? Hum, Eles têm justamente verdade. esse nome lá,
1: Sim.
0: É, incorporando o design. E esse texto é baseado na tese de doutorado do Juliano, que eu orientei. Uhum.
1: Legal.
0: Ele, ele faz uma reflexão sobre a produção de quatro arquitetos,
1: Sim.
0: Uh, uma produção teórica quatro arquitetos, o Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Lina Bobardi e Vila Nova Artigas.
1: Uhum.
0: E ele tenta, a partir desse, dessa produção teórica, textual, uh, fazer uma investigação sobre uma possível teoria do projeto de arquitetura formulada no Brasil,
1: uhum. uh,
0: a partir des, da experiência desses quatro arquitetos.
1: Sim.
0: E, então ele usa essa essa base de representação textual para fazer uma investigação cruzada usando alguns termos como base o trabalho dele é muito interessante pelo procedimento metodológico assim né uhum. de como como investigar essa matriz é, textual uhum. tentando trabalhar com a palavra como imagem né Quer dizer, tentando justamente reconhecer que a palavra vai se repetindo com uma certa mobilidade, mas também carregando uma uma mesma vertente semântica, a gente poderia dizer assim, né? Então, a contribuição que o Juliano coloca de início é essa de é, uma, uma investigação sobre uma suposta teoria do projeto formulada no Brasil.
1: Uhum. E isso acaba meio que mapeando uma espécie de imaginário da arquitetura moderna brasileira. né? Assim, Eu, eu acho que é um pouco por isso que a gente escolheu colocar ele no início, assim, para a gente tentar dar conta, ainda que sinteticamente, Desse imaginário moderno, uh, enfim, uh, já traçado por, por esses quatro cânones né, que você mencionou. Sim. Bom, na sequ... só, diga, só um diga.
0: comentário rápido, assim, mas a preocupação do Julianos, é, ele é um professor de projeto de arquitetura. Uhum. Então, a preocupação dele na lida com, esses, com esse material textual era também de tentar municiar a experiência em estúdio ou em ateliê, né? Na formação de arquitetos urbanistas, de uma base de leitura. Quer dizer, o que ler a respeito da compreensão desses processos de concepção, né, desses processos propositivos na arquitetura? O que ler em português? O que ler escrito no Brasil, né? Então, a tese de doutorado dele também tem um diálogo muito forte com esse desafio educacional de tentar municiar as disciplinas de projeto com um material bibliográfico original e voltado para essa reflexão.
1: Sim, brasileira, né? A, Sim. Acima de tudo. É, na sequência, já tem, a gente já faz uma, um salto para o futuro, digamos assim, <risos> com o texto do Fernando Vasques Ramos, que é da São Judas Tadeu, é, cujo título é O Extraordinário como Fonte do Imaginário. Arquitetura, Cidade Ficção Científica na Idealização do Futuro. E você conhece ele também, né, Arthur? O, o Sim, Fernando. conheço
0: bem o Fernando Vasques. O Fernando é um pesquisador, <risos> é, um, é um docente, um professor, mas ele é um pesquisador muito dedicado uhum. a essa temática da representação da arquitetura, da representação das cidades, Sim. Então, as abordagens do Fernando são sempre renovadoras, porque trazem referências originais, pouco exploradas, Sim. E, e entendo que ele trouxe, de fato, uma contribuição muito importante a fazer essa articulação Sim. entre as duas dimensões, né, arquitetura e urbanismo, com essas projeções futuras que Sim. comparecem à ficção científica e que nós conhecemos a partir da literatura e do próprio cinema, né, entendo que aí tem uma temática muito forte, muito vigorosa, que é essa ideia da exploração de cenários urbanos futuros, né, que é uma temática não só do âmbito, digamos, mais artístico, mas uma temática que está numa pauta política contemporânea, né, quais são os cenários urbanos futuros que nós queremos traçar e discutir hoje, né.
1: ele traça esse panorama de uma maneira assim, como você disse muito rigorosa, porque ele vai até, assim, escritores russos, sabe, umas coisas assim que eu não conhecia pelo menos e como que as cidades são sonhadas, e como se diz sempre no âmbito político, isso é óbvio para quem conhece o mínimo de ficção científica, né, mas como que isso sabe, quando a gente se depara com esse tipo de panorama dessas cidades sonhadas no passado, mas sonhadas para o futuro, a gente vê né, de fato como que o contemporâneo é uma coisa que se alarga para além do, do presente. Né? Uhum. Bom, indo aqui no, pro terceiro capítulo, eu não sei, eu tô indo nesse ritmo meio a toque de caixa. Para a gente dar conta dos 20 e poucos a... capítulos aqui. Tá? Sim, são 20
2: capítulos, não dá para dedicar muito tempo a cada um, não, é.
1: senão... A gente, claro, quando chegar o nosso, ou depois, ou a gente pula o nosso para a gente é, ser, falar um pouco, é, um pouco mais sobre os, os nossos textos, né? Mas o terceiro capítulo é da Juliana Michele de Oliveira, que é doutoranda da Faculdade de Educação da USP, sobre... Doutora. Já é doutora? Desculpa. <risos> é, contamos o texto
2: era doutorana, mas creio que
1: uhum.
2: já é doutora.
1: Já aconteceu, ok. É, é orientada pelo Rogério de Almeida, e o texto dela se chama Com, com o que sonham os androides? Ensaio sobre técnico-imaginários contemporâneos, que é um pouco né, óbvio a partir da obra do Felipe K. Dick. É, explica aí um pouco pra é. gente, Rogério.
2: É O, o interesse da, da, da Juliana Michele é pelo imaginário das máquinas, né? Então, é, ela tem pesquisado isso há alguns anos, esteve em Grenoble, na, 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 na França, para fazer uma, um, um, um estágio né, chamado de doutorado de sanduíche é, durante um ano. Na ocasião, foi até Paris, entrevistou o Morin, porque o, o objetivo dela é justamente compreender como se dá esse imaginário das máquinas é, a partir do método do, do Mohan. Sim. E, em linhas gerais, o que o que ela acaba trazendo é que as máquinas não, não são necessariamente circunscritas às produções humanas, mas nós poderíamos pensar em... em é, máquinas cósmicas, né, como as estrelas, por exemplo, os planetas, uhum. É, uhum. E, e nós mesmos também como 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 máquina, né, em que você trabalha a, a, a possibilidade de uma autorregulação, né, diferente das máquinas é, criadas pelos homens que não têm, digamos assim, uma, uma autonomia ali para se, se autogerir. Né? Uhum. Uhum. É, e aí... É, esse, esse trabalho dela não está no, no, na tese de doutorado quer dizer, é um estudo à parte que ela faz Sim. mas que se relaciona com, com, a, com a com a tese, né? Sim. E aí que mais especificamente ela vai partir então da obra do Filipe Tic para é, examinar essa matéria unírica presente nas criaturas artificiais Sim. Então, o que sonham os androides, né? Como, como é que eles de alguma maneira é, buscam se afirmar é, em relação ao
1: humano. Legal. Uhum. É, então, assim, é, se a gente começou com o panorama da, do imaginário brasileiro da arquitetura moderna, foi para a questão da, da ficção científica né, e a relação... Da, da, da arquitetura e urbanismo e a idealização das cidades. Esse terceiro é um estudo focado da Juliana. Eu não conheço ela pessoalmente, mas eu conheço o texto dela, é muito erudito, em que ela vai para uma parte, é, para um, um foco específico do Felipe K. Dick, mas ainda dialogando né, com essas prospecções futuristas, né, já que o Felipe Keidic. Não é exatamente um, né, um, um autor da distopia ou da ficção científica, mas é é um cara obviamente muito conhecido. Na sequência, daí eu acho que eu apresento, a gente tem um texto é, do Rodrigo Firmino da hum. Puc. Aliás, você conhece, né, o Rodrigo, né, Arthur?
0: Eu conheci numa banca, justamente, discutindo é. essa temática das smart cities.
1: Uhum. É que eu tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente também aqui em Curitiba, uh, mas assinado por ele pelo Frederic Van Amstel, que é professor de design da Tecnológica Federal do Paraná, e pelo Rodrigo Gonzato, que é da PUC também aqui de, do Paraná. O nome do texto é Every Breath You Take... É, é, Toda a respiração que você t- tem ou toma Em <risos> d- tradução literal assim, enfim, ou livre é, Movimentos capturados na cidade hiperconectada Eu acho interessante esse texto Porque assim, ele segue um pouco na linha da ficção científica desses, do, Dos dois anteriores Mas é um texto que ele é construído parcialmente Como um conto literário Uh, de uma paisagem que eles, uma paisagem urbana, né, de uma é, que tem uma narrativa, portanto, que os três autores desenham, basicamente, é, para tratar do tema das tecnologias de vigilância, que é o tema, enfim, que a gente, o Rodrigo Fermini, especialmente, é, tem pesquisado há anos, né, junto lá com o grupo. É, Lavitz, que é a rede latino-americana de estudos sobre vigilância Invisibilidade. Uh, então eu, eu acho, assim, eu achei fantástico é, o, é, o, o artigo deles, principalmente por fugir dessa, desse formato de, de artigo, né? pelo menos de imediato por causa disso. Assim. Não que o conteúdo, né? Mas essa, esse formato literário é uma coisa, enfim, interessante é, que eu nunca tinha visto, uh, pelo menos aí no, no campo do design, da arquitetura. Você quer comentar também, Arthur? Não,
0: então, eu acho que tem esse aspecto né, de entendermos também a cidade numa dimensão é, reflexiva como um campo de uhum. formação. Né? Uhum. A gente tem discutido muito esse afastamento uh, um tanto artificial que a formação de arquitetos, urbanistas e designers né, uhum. uh, acaba sofrendo na medida em que a formação se, se apoia muito em representações e encontros em espaços, digamos, restritos e fora da experiência da cidade.
1: Uhum. Uhum.
0: E que a formação na cidade, atividades ligadas a disciplinas que se dão diretamente na experiência urbana, vivenciando determinados espaços e fazendo reflexões sobre o cotidiano, uhum. eu entendo que uma certa inquietação do Rodrigo Firmino passa também por essa noção muito clara, de que é preciso fazermos uma reflexão sobre uma experiência contemporânea da cidade, aquilo que vivemos e percebemos na cidade hoje, para que a gente possa, de fato, fazer uma discussão uhum. da uhum. cidade que desejamos viver, que desejamos projetar, né? Sim. que pretendemos para o futuro. Então, é. acho que esse compromisso dele é muito forte, Sim. e isso transparece aí como uma contribuição para pensar sentido educacional da cidade
1: uhum. Bom, na sequência a gente tem o capítulo do Guilherme Mirage Umeda, que é professor é, de design da ESPM São Paulo, que se doutorou na faculdade de educação da USP, então o Rogério conhece Ah, E o título do capítulo é Imaginários Urbanos, Alteridade Bestializada Em que ele reflete sobre as expressões do medo né, Que se acentuam no no, no imaginário de segregação social Quer comentar, Rogério?
2: O o, o, o Guilherme Almeida tem um texto muito atrativo né? É sempre muito interessante ler os uhum. ah, seus textos pela, pelas estratégias mesmo de escrita, né, ele vai envolvendo o leitor, na, na Fiospa ele fez um estudo sobre o imaginário da música, né, trabalhando também com, com a fotografia, e aí aqui ele vai para a questão da segregação social na relação com os, com os imaginários atuais, então a gente observa aí que o Guilherme tem uma, uma é, capacidade aqui de, de circular por diversos temas, A partir dessa perspectiva, né, do imaginário que a gente tem adotado
1: aqui. Sim. E só um parênteses, o ouvinte já conhece o Guilherme, o medo é que ele participou aqui de um, não obstante, sobre mitos e símbolos. né, Recente, inclusive. Na sequência, tem o texto, o meu texto, mas então a gente pula ele, né, pra gente falar melhor sobre ele só que a gente colocou nessa, nessa ordem porque eu acho que tanto o texto do Guilherme quanto o meu se atém um pouco a questões bem é, do presente mesmo, no sentido <risos> é, sobre alguns discursos contemporâneos. Então ele trata uhum. lá, ele traz alguns discursos do, do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, do Trump. E eu trago, né, eu vou comentar depois, alguns discursos do nosso governo aqui atual, <risos> tá certo? Uhum. Bom, na sequência depois do meu A gente tem o texto da Thalita Tibola, que também já participou aqui do Não Obstante, então está todo mundo em casa. (risos) Ela é pesquisadora da Escola Superior de Desenho Industrial, da UERJ, né, da Estadual do Rio de Janeiro. E o nome do do capítulo dela é Futuros Impossíveis, uma aproximação de dispositivos de conversa com a pesquisa e intervenção. E nesse, é, é um relato da pesquisa dela né, atual, em que ela tenta é, construir uma metodologia, eu acho que a gente pode dizer assim, sobre como suscitar a imaginação coletiva na busca de soluções e caminhos ainda não é, imagináveis. Então, é, ela tem um trabalho muito bonito junto com é, hospitais ou casas de repouso, eu não lembro, desculpa, mas algo nesse sentido da saúde pública, em que ela lida diretamente, na, isso que ela chama de dispositivo de conversa, né, com essas pessoas que estão lá, uh, que precisam estar lá, né, não é porque elas querem estar lá, e isso é muito interessante porque ela está realmente trazendo um pouco né, da, da base de Deleuze e Foucault, para criar junto com essas pessoas algumas soluções possíveis né, dentro de todo esse sistema institucional institucionalizante né, em que elas estão ali contextualizadas então ela vem aí um pouco também na sequência depois do texto do Guilherme e do meu, falando um pouco do presente, já que ela tem essa pesquisa mais assentada e mais localizada e aplicada né, num num território da saúde No Brasil e especificamente no Rio de Janeiro. Na sequência do artigo dela, a gente tem o artigo da Lúcia Leão, que é uma professora já conhecida da PUC de São Paulo. E o o, o título do, do, do capítulo dela é Imagens e Imaginários da Crise Ambiental Planetária. Uma cartografia das políticas da partilha e ela analisa então aí alguns projetos, né, tanto de design quanto de arquitetura e urbanismo, em que Essas questões ambientais, políticas e de crise né, planetária, elas são centrais, né, axiais né, no no problema que esses projetos se deparam. O Rogério conhece ela pessoalmente, né, Rogério, ou não?
2: A a Lúcia (risos) conheço já há há um bom tempo, ela faz um trabalho belíssimo na PUC aqui de São Paulo, na na comunicação semiótica. Sim. E, e, e ela tem, enfim, vários estudos importantes relacionados à arte, é, ao labirinto, à multimídia, aos processos criativos e, mais recentemente, ela tem investigado essa questão do imaginário da crise ambiental e, e inclusive, estará agora, em junho, em Portugal, apresentando trabalho sobre a, a questão é, da inteligência das plantas, né, que é um, um um tema e derivado deste que que faz parte do do nosso livro e que vai, enfim, buscando reforçar a a importância, né, do... do das questões ligadas ao meio ambiente
1: Sim, tem inclusive o conceito que ela explora muito chamado antropoceno, não sei se já ouviram falar disso eu fiquei conhecendo a partir do texto dela, mas que eu eu percebi que é um um tema assim, próprio assim, não é próprio, né, mas bastante explorado atualmente na antropologia e, enfim, estudos também da, das ciências políticas e da filosofia, mas que justamente exploram essa ideia de uma crise uh, ambiental planetária que ela traz aí a partir de Bruno Latour, por exemplo. Isso. É. Bom, na, depois do texto dela, a gente tem o texto da professora Lara Leite Barbosa que é da, também da Faculdade é, de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, o, o Arthur conhece ela, é colega de, dele, né? E o, o nome do capítulo é Superação por Meio de Intervenções Socioeducativas para a Redução do Risco do Desastre. Eu já eu quero que você comente um pouco, Arthur, mas eu, eu só quero fazer um parênteses que assim, é, eu, eu não conheço a Lara pessoalmente. Mas eu, eu, sempre, eu, eu tive a oportunidade De conhecer a, a tese de, de doutorado Dela, que virou livro Sim. e ganhou o prêmio Jabuti Sim. Né? Sim. Eu tive a oportunidade de fazer a resenha Dessa, dessa tese lá Para a revista da, da, da POS, da, da Fausp. É. É. Legal e o que eu acho impressionante e, assim, extremamente interessante é que a Lara, pelo que eu entendi, eu posso estar falando uma bobagem enorme aqui, hum. mas ela é especialista em desastres. É, é isso mesmo. Então, comenta um pouco aí, Arthur, por favor. Não, exatamente. É, quer dizer,
0: toda a discussão dela acaba passando por essa é, condição, essa situação... Uhum. Da, da dificuldade da ruptura do cotidiano, né? da instauração, então, de uma outra ordem ou desordem que, em certa medida, coloca um questionamento profundo para a ideia do projeto de arquitetura como algo que poderia, em certa medida, controlar né? Sim. Essa, essa condição e trabalhar com a previsibilidade. Uhum. Então... Um, eu acho que a Lara encontrou um tema realmente muito rico para fazer uma discussão sobre potencial e as limitações do projeto de arquitetura enfrentando essas condições adversas, essas condições raras e muito difíceis, uhum. é, mas que também são é, situações que expõem muito a fragilidade né, das nossas relações não só estruturais nos ambientes urbanos, mas também da desigualdade social, claro. aqueles que estão, que, que estão, de fato, mais expostos a essas a essas situações e os que estão menos expostos. Então, acho que o trabalho dela também traz uma riqueza muito grande nesse sentido. Sim. É, eu acho que tem um outro aspecto que vale a pena salientar, justamente a partir desse prêmio né, que a tese de doutorado dela recebeu na uhum. medida da sua publicação, que é a qualidade do texto da Lara, né? Sem dúvida. Então, assim, ela tem um texto de altíssimo nível, no uhum. sentido acadêmico, com todas as referências, toda a fundamentação conceitual, mas tem uma forma de apresentar isso que é muito didática, é muito direta, muito transparente, eu acho que isso é uma grande qualidade, né, texto.
1: É, e... Prêmio Jabuti ah, é conhecido né, da literatura, não é qualquer um que tira. Não, exatamente,
0: é, eu acho que vale a pena destacar esse sentido, né, de uma Sim. contribuição, a gente poderia dizer literária, aí no melhor sentido, né, uhum, uhum. de um cuidado com o texto para buscar essa comunicação de conteúdos que podem ser um tanto específicos, Sim. mas que a realidade são conteúdos que tocam todos nós né? estão presentes aí na nossa relação com o mundo. Uhum. É, Tem um outro aspecto assim da atividade da Lara que chama muito a minha atenção, que é a articulação entre atividades de pesquisa voltadas para práticas, quer dizer, atividades que, que se dedicam realmente a realizar projetos e uma reflexão conceitual e teórica muito densa. Sim. em certa medida é uma articulação ideal, né? Uhum. Trabalhar essas duas frentes e conseguir, é, de fato, avançar nas duas justamente porque elas estão interrelacionadas, Sim. Acho que é uma e... contribuição muito significativa aí para o nosso esforço dentro desse projeto editorial.
1: Não, sem dúvida. E eu volto a salientar que esse tema, né, das situações de risco, de desastres, é uma coisa realmente que tem uma evidente relevância (risos) científica em em todas as áreas, assim, então ela realmente tem se esforçado nesse sentido. O texto que vem depois do dela é o seu, Arthur. (risos) Ah, eu. É o seu, que é o acréscimos ao invés de supressões, então a gente deixa para você comentar no final, pode ser? Claro, pode ser. Depois do texto do Arthur, tem o o texto escrito a várias mãos, que é do professor Dorival Campos Rossi, da Unesp Bauru. do do curso de design né? e alguns orientandos deles, como a Juliana Gonçalves a Samanta Teixeira e o Rodrigo Moon. o nome do capítulo é Movimento Maker e o Aprendizado pelo Fazer por um aprendizado mão na massa aí eu eu tive a oportunidade de conhecer semi-pessoalmente, se dá para dizer assim, o Dorival, que ele ele me chamou para uma banca e tudo. Enfim, a gente se conheceu por Skype e ele tem um um projeto e um trabalho muito bonito lá na Unesp que esse capítulo vem a relatar, que é sobre esse movimento maker. Então, esse capítulo relata uma série de experiências no chamado Saguilab, que é um um grupo de pesquisa, né, um laboratório de pesquisa em que eles tentam aplicar a a metodologia hacker e essa tônica, essa esse, é, centralidade da praxis né, nos processos de aprendizagem. Então, é uma coisa assim, super é, contemporânea, e um tanto assim, com um tom, um caráter positivamente subversivo, em que eles tentam justamente é, trazer para o ensino do design, especificamente, esse, isso que eles chamam de movimento maker. É, uhum. junto com essas outras é, abordagens hacker é, enfim, tem uma série de conceitos ali e claro, eles dialogam com alguns filósofos, como Deleuze é, o próprio Foucault e retoma um pouco assim, sobre é, como que esses movimentos não, apesar de parecerem, né, por causa dos nomes não são tão inéditos assim então é um trabalho muito bonito eles têm desenvolvendo, o Dorival faz muito tempo uh, que tem feito isso, conhecido lá na Unesp, enfim, foi uma grande honra para nós aqui receber o trabalho dele, né? dele e dos, e do, dos orientantes deles. Bom, interessante.
0: Posso só fazer um comentário aí, claro, claro. Marcos? Isso, essa abordagem me lembrou a tese de doutorado. Que está sendo concluída por um colega, arquiteto, que se chama Maurício Carcamupino, uhum. que é professor é, em Santiago, é, na, na Universidade é, Católica, uhum. e ele é, propõe um conceito de manuarre, como ele diz, né, em, em espanhol. Uhum. E, e eu acho que, assim, já fazendo uma sugestão para o não obstante, né? Olha aí. Seria muito interessante um diálogo com o Maurício, porque justamente por conta do doutorado dele, ele conseguiu construir um certo estado da arte em torno dessa questão da manualidade nos processos cognitivos, na formação não só de arquitetos, mas num sentido bastante abrangente, assim, no campo educacional. Então fica aí a minha Legal. sugestão.
1: Eu já vou anotar na sequência aí, vou te pedir o um nome certinho dele. Uhum. Mas obrigado, Arthur. Bom, claro. de, depois do capítulo do Dorival, é, do, do grupo do Dorival, né a gente tem o capítulo do Renato Bedore que eu tive o privilégio de orientar no mestrado, Uh, o Rogério também conhece ele porque a gente, né, chamou o Eu Rogério
2: banca, tipo, Isso. oportunidade de conversar algumas vezes com ele Sim. Uhum. trabalho dele é bastante interessante sobre a vivência
1: estética né? É. e aí ele propõe um, um artigo cujo título é Construções Alimentares Estratégias Vivenciais para a formação de food designers. Isso é uma coisa que não está exatamente na, na dissertação de mestrado dele, porque a dissertação de mestrado dele é mais teórico e conceitual. Uh, só que ele se apresenta, eu acho que tem formação. Ele tem formação em gastronomia e tal. Né? Uhum. Então ele se apresenta como food designer. E aí, ele tenta justamente é, resgatar o que ele pesquisou na dissertação dele de mestrado, né, que é a vivência estética. É, esse é o principal conceito que ele desenvolve ali. E aí ele aplica para formação, né, de food designers dessa questão que, assim, eu não, eu sou, sou distante desse campo, infelizmente, né, da, da gastronomia e tudo. Mas é, para mim parece evidente que é cada vez mais ampliado e cada vez mais aquecido essa institucionalização, no fim das contas, da formação tanto de cozinheiros, de chefs e disso que, que a gente possa chamar de food designers.
0: Né? E... Não, bem interessante, você sabe que essa, essa temática me fez lembrar de um assunto que foi debatido já no congresso dos Centros de Pesquisa do Imaginário, lá em Porto Alegre, uhum. é, um projeto internacional que de fato poderia se dedicar a investigar os imaginários em torno da alimentação. Olha aí! <risos> pensando em como isso é revelador né, das culturas locais, uhum. como isso também dá uma dimensão propriamente transnacional, antropológica, né, Sim. universal, a gente poderia dizer, e como isso tudo é capaz, esse, esse tema é um tema que é capaz de trazer à tona de costumes, de uhum. práticas metáicas, a relação com a natureza a Sim. dimensão da artificialidade, né? Uhum. E um e um assunto que me interessa muito, que são esses espaços em torno da alimentação, né? Uhum. Os mercados, as feiras. E não é um assunto que eu trago, assim, para o âmbito da pesquisa acadêmica, Sim. mas são os espaços que, em geral, eu prefiro frequentar e vivenciar <risos> na minha relação com as cidades.
1: <risos> Legal. Em geral,
0: quando eu numa cidade, eu já procuro logo onde está o mercado, onde tem uma feira. Pois onde é. acontecem essas trocas uhum. e esse, essa possibilidade de perceber um pouco aquele a, aquelas atividades que estão fora da cidade, né? Sim. Estão Sim. acontecendo nas, nas propriedades em torno da cidade.
1: Sim. Uhum. É, e um pouco da da proposta do do Renato é pensar o alimento não de uma maneira técnica, mas justamente né, vendo essas coisas que estão, digamos ao redor do alimento né? (risos) eu acho que é um pouco isso que ele está chamando de food design né? o texto na sequência é do Rogério de Almeida e do Marcos Pagotto Eusébio né Rogério, então a gente também deixa para o final, pode ser?
2: Falamos depois dele Ótimo.
1: Bom, depois do texto do Rogério, a gente tem. Só para contextualizar. Assim, só para fazer uma breve retomada o primeiro, uh, os primeiros textos falavam um pouco da, do imaginário da arquitetura moderna uh, e indo direto para a ficção científica ou prospecções futuristas, aí depois o do Guilherme e o meu volto para o presente, digamos assim uh, a Thalita, a Lúcia Leão e a Lara Leite Barbosa também seguem nessas é, preocupações contemporâneas mais emergenciais, digamos assim uh, seja pela crise ambiental ou seja pelos desastres uh, o Arthur o Dorival e o Renato eles entram acho que mais diretamente na questão da, da do ensino porque assim eu ia falar educação mas educação todos estão <risos> atravessados mas eles assim a questão do ensino é, acaba sendo um bloco eu acho que a gente pode dizer assim desses três textos do Arthur do Dorival e do Renato Uh, o o Rogério, ele abre um, 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 uma reflexão sobre a arte, de modo geral. E daí o Rogério vai comentar daqui a pouco. E eu tô falando todo isso porque o, o texto que vem depois dele é o do Luiz Garagalza, que é... é legal. É, eu, eu errei? Como que fala? <risos>
2: eu acho que houve um, um, é, um problema técnico mesmo, deu uma, uma falha... Na na hora que você estava pronunciando o nome dele, Luiz Garagauza.
1: Garagauza, que é dos Países Baixos, desculpa, eu não lembro exatamente o nome, você lembra, Rogério? É é,
2: é da Espanha.
1: Sim, mas você não lembra o nome da universidade, né? Eu acho que é a universidade dos Países Baixos. É É, é
2: Bascos, isso. Bascos, isso. Isso, 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 do País Basco, isso. isso.
1: Uh, e o nome é, do artigo dele é El imaginário dela música mito poesia e filosofia em el Drama, é, musical wagneriano. Então ele está lá falando, revisitando, né, o imaginário é, artístico do Richard Wagner. Ou seja, ele entra direto aí na ópera. Você quer comentar um pouco, Rogério? É
2: o, o... <risos> Men- menos do texto em si, mais do do, do, do Belagal, uhum. que é eu acho que uma figura importantíssima para os estudos do, do imaginário, principalmente por representar ali é, na França, na, na Espanha, desculpa, é, o, o, o grande nome, né? Então, se a gente tem o, o Bachelard, o, o Diham, é, o Marco o, o Jean-Jacques néu na França, né, que seria o núcleo radiador uhum. do pensamento do imaginário, a partir ali, da década de, de, de 40, 50, 60, né, do uhum. século passado. É, quando ele se dissemina, a gente vai ter o Alberto Felipe Araújo uhum. é, Portugal. Em Portugal, a gente vai ter é, o Ortiz Osses e o Garagalza na Espanha. Uhum. Né? Então, a gente vai tendo nomes ali que vão assim, se espalhando pela, pela Europa e também aqui... É, pelo, pelo Brasil né? então no caso aqui do, do Garagausa é o um, um, um grande nome somente do país basco né? uhum. e o estudo dele é interessante porque mergulha justamente no imaginário musical, né? e aí ele vai pegar uma figura icônica que é o Wagner uhum.
1: sim e tem uma abordagem hermenêutica, né? Ou seja, ele faz uma interpretação assim. É, hermenêutica simbólica, né? Quer dizer, ele é, não fica só no texto, nem. Ou enfim, né? Não tem texto. Né? Uh, não fica só assim nas, na, nas, na, na biografia do Wagner. Na verdade, ele deixa quase isso de lado quer dizer, não totalmente de lado, mas para ver essa coisa ao redor. Eu acho que isso define também um pouco essa abordagem do imaginário, assim, de não ver, por exemplo, o que, que é o alimento em si, mas o que está ao redor dele <risos> e que configura e que dá sentido e valor ao alimento. A mesma coisa que, no caso, da obra do Wagner. né? Então ele tenta remontar essa, porquê que é tão é, grande né? essa, do, essa obra do Wagner, a ponto de suscitar tantas interpretações e até discussões né, entre filósofos. Muito bem.
0: Esse esse tema me fez lembrar, eu estou organizando uns livros lá no ateliê e aí recuperei um livro do Wagner sobre o Beethoven. Então ele tem um texto onde ele faz uma abordagem que me surpreendeu muito pela qualidade teórica, Sim. embora tenha assim, uma, uma forma de ensaio, uhum. a densidade filosófica é impressionante, ele, ele faz realmente uma reflexão teórica sobre o processo de concepção, uhum. e eu me lembro que isso chegou é, nas minhas mãos por uma sugestão de que tudo, todo esse discurso dele, esse ensaio, Reposicionava um tanto o entendimento Sobre as representações Então é um termo que ele usa Ele ele, faz Especulações sobre é o papel das representações nos processos de concepção musical sim. E, e esse texto, lembro que chamou muito a minha atenção na época e gostaria de retomar.
1: Sim, o Wagner é um dos cânones aí, né? não só da música, enfim. Sim, sim. <risos> uh, daí o próximo texto volta ao contexto brasileiro, mas ainda está no, no tema musical, digamos assim que é do professor Eduardo Vicente e da professora Rosana de Lima eh, Soares, perdão, Rosana de Lima eh, de, Lina, de Lima Soares, que os ambos são da Eca, né, da da Escola de Comunicação e Artes da USP, e o nome do texto é São Paulo na Canção, notas para uma geografia musical da metrópole em que eles é, investigam o imaginário das desigualdades sociais, principalmente das periferias de São Paulo, né? é, por meio da música popular brasileira, eu acho que em especial por meio da letra das músicas. Né? É, a gente, eu e o Rogério, a gente já trabalhou com, com os dois, né? eu, eu infelizmente não conheço pessoalmente, mas a gente sabe... Que desse trabalho que eles têm com a, a música popular brasileira e foi por esse motivo, né, pela pela qualidade desses trabalhos que eles que eles têm desenvolvido uh, que a gente chamou e nesse caso eles justamente abraçaram um pouco a a, a ideia do nosso é, desse livro de falar do imaginário urbano Claro, no caso, por meio da música popular brasileira. Você quer comentar, Rogério? Ou...
2: É, eu, eu, eu gosto muito do trabalho dos dois. Eu conheci a, a Rosana Soares na, na, na ECA, participando da banca de livro docência dela. E uhum. Então aí, é, uma, uma outra grata surpresa também, né? participando da banca, conhecendo o trabalho dela. Sim. E, e a partir de então a gente seguiu aí Se encontrando menos do que a gente gostaria, mas trabalhando né, em em conjunto, como no caso do Fluxos Culturais e agora neste neste livro também. O o Eduardo Vicente conheci numa numa banca, ali na na PUC, de um trabalho sobre cinema, né, orientado pela Lúcia Leão, então a gente acabou se conhecendo ali e depois nos reencontramos em, em outras ocasiões na na ECA. Eu gosto muito do trabalho dos, dos dois e, e, e eu acho que essa parceria tem rendido é, bons frutos, né? Principalmente na leitura que eles fazem em relação é, à música. Na, no, no outro trabalho dos culturais eles fazem uma aproximação entre o crioulo e o, e o chico Buarque sim, né? Que, que enfim é, ganhou essa semana o, o enfim, ganhou neste mês, né, de maio, com o prêmio Camões, Camões e... isso. Então é, é, é importante observar que, que eles vão buscar a valorização ali da, da, do diálogo entre as gerações. Sim. Né? E aqui buscando, então, mostrar como que a, as igualdades sociais aparecem. É, em várias letras, é.
1: é. Isso. Muito bem. O próximo capítulo é da Soraya Saura, Soraya Chung Saura, e da Ana Zimmermann, ambas isso. professoras é, da es... Escola de Educação, Física e Esporte. Tá... exato. Obrigado,
2: Com, os, é, os grandes, grandes amigas, né, grandes parceiras também de, de trabalhos comuns. A Soraya é, foi orientada pelo professor Marcos Ferreira Santos, uhum. fez é, o... o o doutorado dela na FEUSP, uhum. depois é, foi trabalhar com o lazer é, na, na, na Escola de, de, de Educação Física e Esporte, uhum. e sempre nessa, nessa perspectiva também do imaginário. A Ana Zilman vem é, de Santa Catarina, tem um trabalho muito bacana com merleau Ponti uhum. é, e... E, e aí as duas, né, produzem esse texto, o espaço, sim. o esporte e o lazer, considerações bachelardianas, trazendo então a contribuição de bachelard para pensar essa dimensão é, do esporte, que não é, é na chave da competitividade, do alto desempenho, mas sim do, do imaginário que o acompanha.
1: Uhum. Então
2: ligado também à dimensão do lazer.
1: Legal. É, e aí elas retomam um pouco aquela base que inicialmente a gente falou, no caso de Bachelar, né? É, na sequência a gente tem o capítulo do professor Vladimir Bartalini, da uhum. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, uh, cujo título do capítulo dele é Jardim, Imensidão e Intimidade. Eu fiquei impressionado assim, com, com a profundidade do, do, do capítulo dele, mas eu queria que o Arthur comentasse brevemente um pouco que, sobre o colega dele né? E o sim, trabalho. Sim,
0: é um colega e um amigo querido também. O Vladimir é um arquiteto que tem uma experiência ah, muito grande da prática de projeto em espaços públicos. Trabalhou diretamente, recém-formado, no projeto de praças e espaços públicos em São Paulo. Mas ele é um pesquisador e um estudioso dessa temática da paisagem, sempre abastecida pelas leituras que vêm justamente dessa matriz do imaginário. Então, a gente poderia dizer que o Vlad é um bachelardiano, e que conhece profundamente a obra do bachelar, orienta trabalhos. nesse campo, e e aí a gente tem, nesse capítulo, realmente uma concentração da densidade dos estudos que ele vem realizando nas últimas décadas como como pesquisador e professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP,
1: no Departamento
0: de Ah. Projeto e nessa frente de Paisagismo, discussão da paisagem. Sim. um tema que é muito caro ao Vlade é justamente essa contraposição esse cotejamento entre uma dimensão pública da natureza e a sua dimensão privada uhum. é, e essa passagem então entre a condição uh, urbana e a condição mais ab- dos espaços mais abertos para o jardim uhum. é uma temática que ele explora em, em várias abordagens o, o, o Vlad é, também ele ele nos, a, nos ensina muito a olhar para a geografia da cidade, procurando reconhecer aí elementos que se tornam invisíveis na medida de uma ocupação urbana. E um o elemento principal para ele é a água. Então é, em várias é, em vários momentos, em várias atividades de pesquisa, e é isso que sustenta a tese de livre docência dele, uhum. ele se dedica a identificar é, os córregos invisíveis, é, os lugares onde esses córregos passam e são negados por uma cidade, uhum. e, e como essa negação é, tem o, o retorno, né, o afloramento desses córregos, seja, um brotamento de uma natureza na cidade, criando condições um tanto adversas para o modo como, como temos construído a urbanização das nossas cidades, principalmente das metrópoles. Né? Então, o Vladimir é um pesquisador que, de fato, tem uma experiência muito grande e, e nos ensina aí como fazer essa articulação né? uhum. entre os Caramba. conteúdos conceituais do imaginário e os temas contemporâneos.
1: Muito bom. Bom, na sequência é é o capítulo do do professor Alexandre Virgínio Assunção, do IFSUL, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que ele assina junto com o Alberto Felipe Araújo, que o Rogério já mencionou, que é da Universidade do Minho, professor catedrático, da Universidade do Minho, um dos responsáveis pela disseminação, digamos assim, contemporânea dos estudos do imaginário, lá na Europa e e também né, em diálogo com o Brasil. Prova disso é o próprio capítulo que eles assinam junto. E o capítulo se chama Simbólica do Espaço Escolar. Topoanálise como método. Então é um capítulo, inclusive, não é exatamente mais metódico, mas é onde eles propõem né, uma abordagem hermenêutica para a leitura e interpretação desses espaços é, yes. da escola, mas que não são exatamente o espaço que se limita na escola, mas é esse espaço que é dentro e também em torno da escola. Né? Rogério, você quer comentar alguma coisa?
2: É uma pesquisa robusta, né? é, é fruto aí de um doutoramento né? do, do Alexandre Assunção. É, e e para nós é um, é um, um Uma alegria né, ter esse capítulo ainda mais assinado com o Alberto Felipe Araújo, né, por tudo que representa aqui, que você já já mencionou bem.
1: O Alexandre, só comentar que ele é professor lá de design, né, do curso de design de Pelotas, e tem feito um trabalho há muito tempo... de inserção das teorias do imaginário no ensino do design tem também levado lá liderado a a revista Polígono se eu não me engano, se eu eu errei o nome me desculpem, mas acho que é isso mesmo Ah, que também enfim, é uma revista um periódico científico aí da área de design ah, voltado a reflexões mais teóricas ou talvez até intempestivas né Seguindo aqui o nosso livro. Bom, o próximo capítulo aqui é da Ana Thaís Portanova Barros, que é professora da Federal do Rio Grande do Sul, da FURGS, né? E o nome do capítulo é Pygmalion, Zeuxis e Narciso, a fotografia no espelho. Em que ela fala justamente da imaginação fotográfica é, comparando com é, o, o processo fotográfico, né, e a imaginação fotográfica ao mito, né, na, no papel do mito de revelar a realidade. A, a Ana Thaís é conhecida, eu acho, de nós três, né, pelo menos de nome, ou não? Sim, sim. É. Então, alguém quer é, comentar, enfim, sobre <risos> Ana Thaís, rapidamente? É, a Ana
2: Thaís leva, leva o, o, o imaginário né, para o campo da comunicação, uhum. e, e, e aí ela tem um, um, um trabalho bastante importante é, na Federal do, do Rio Grande do Sul, e, e também em conexão né, com os estudos do, do, do imaginário ali no seu núcleo mais, uhum. mais europeu, que tem contribuído... É, para não, não só neste livro, né, mas também em outras publicações. Sim. Eu ainda não a conheço pessoalmente, uhum. mas certamente em breve em algum desses eventos nós, nós teremos a oportunidade.
1: Sem dúvida. Ela lidera o grupo Imaginários, que como o Rogério disse é ligado ao CRI, né? que é o, é o centro de pesquisas do imaginário lá da, da França. É... Sim,
0: isso mesmo, ela, ela, <risos> esse, esse essa instância, né, que a gente chama de cri que quer dizer o Centro é, de Estudos do Imaginário Internacionais, né, a reunião de todos os centros, uhum. é, a Ana Thaís tem se dedicado a fazer esse tipo de articulação e ela tem uma presença importante dentro desse dessa essa entidade que é o cri Uhum. E ela sediou lá em Porto Alegre o, justamente o congresso né, dos Centros de Estudos do Imaginário, se eu não estou enganado, também em 2015. Isso, E, lá, e foi, foi um encontro assim, muito significativo, muito importante para que a gente é, pudesse fazer também um mapeamento e um reconhecimento das iniciativas uhum. de investigação de produção <coughs> de trabalhos acadêmicos dentro dessa temática.
1: Sim. Então foi muito importante para nós ter essa contribuição da Ana Thaís, uh, que é, preci- é procedida. Né? Na sequência vem o texto do Daniel Portugal, que é nosso amigo aqui do Não Obstante, né? <risos> que infelizmente hoje não pôde gravar cono- conosco. E o, texto, o capítulo dele se chama Arquimedes, Dédalo, Prometeu e Gaia, quatro personagens laturianos para uma reflexão sobre design e ciência. O Daniel é né, professor da ESG, da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, lá do Rio. E ele tem ultimamente pesquisado bastante em torno do pensamento de Bruno Latour. né, que é um dos principais autores que ele tem se debruçado, e nesse texto em específico ele nota, né, ele assinala melhor dizendo, a presença desses quatro personagens que são dispersos ao longo da obra do Latour, então o Latour ele usa como metáforas para explicar uma coisa ou outra, digamos assim e claro, o Latour a gente sabe que ele está sempre refletindo sobre a ciência e a sociedade, essa essa relação né? e mesmo a antropologia e tudo então o Daniel ele nesse é, capítulo ele meio que recupera é, a, a, o papel desses quatro personagens aí a da Bela aqui isso ela quer comentar também <risos> uh, desses quatro mitos né que o o, o Latour, ele se utiliza e mais do que isso Daniel tenta direcionar né, esses quatro mitos é, associando eles às atividades criativas que caracterizam o campo do design, que é o campo enfim, que eu e o Daniel estamos diretamente inseridos. Então é um capítulo bem interessante, bem denso e que ficou aí como penúltimo capítulo. Tá? Bom, para finalizar, a gente tem o último capítulo do professor Marcos Ferreira Santos, da Faculdade de Educação da USP, que eu acho que a gente já comentou vários, em vários momentos sobre ele, da importância dele. O Rogério pode é, retomar isso, mas o nome do capítulo se chama é, é, Arquitecituras Mito-Poéticas do Espaço-Tempo. Então, por favor, Rogério.
2: É, o, o, o Marcos Ferreira Santos, em, em processo né, de, de aposentadoria agora. É, uma, uma referência na Faculdade de Educação, o professor tem uma importância muito grande, foi um dos fundadores ali do, do, do Lab Art, né, que, uhum. que, que hoje eu coordeno. Digo um dos fundadores porque ele funda o Labiarte junto com os alunos, né, então tem um movimento aí bastante bonito é, de articulação, né, do professor com, com os alunos. É, e, e, e ele se dedica a... a ao estudo do, do, do imaginário, principalmente na sua chave com a ancestralidade, uhum. né? Então ele vai buscar principalmente nas culturas tradicionais, Sim. É, é, o, o solo ali, né? Para as suas investigações é, do imaginário. Sim. Então é importante porque vem contribuir justamente com, com, com temas, né? muitas vezes é, negligenciados né, na, uhum. na, numa visão mais eurocêntrica
1: Sim. que
2: acaba dominando na, nas, nas ciências, enfim, nos estudos né, uhum. que são realizados uhum. na, na academia. E aí, aqui é nesse Arquitecituras, né, ele vai justamente buscar essa dimensão poética é, do, 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 do mito. né? Uhum. Então, como é, o, o mito né, vai, vai produzir narrativas simbólicas sobre o espaço-tempo Sim. e o Marcos desde que iniciou esse processo de, de aposentadoria tem é, se dedicado bastante né a, a ao texto e às músicas então ele tem gravado uh, algumas músicas e tem disponibilizado isso né, Spotify, Deezer no, no próprio canal dele no YouTube ah. é, e tem também é, realizado é, textos né, que são, são cada vez mais, mais, mais longos, mais densos, mais uhum. profundos. Então nós tivemos né, um outro livro que nós organizamos, Sim. Diálogos entre é, a, a Educação, Arte, Cultura
1: uhum.
2: e, a Educação. É, a arte, entre, arte, arte cultura, cultura e Educação, educação isso. É isso. Nessa sequência, é, produziu lá um estudo bastante interessante sobre a, a poeta... Moritz Fontela, um uhum. né, estudo uhum. que recebeu 100 páginas e neste é, livro ele também né, nos presenteia com um, um ensaio aí bastante longo, é, um, né, uhum. bastante denso, uhum. em que ele vai fazer é, essa aproximação aí né do, do, da pátia, né, espaço-tempo na tradição ameríndia, né, uhum. principalmente Quechua e Guarani. É, com as tradições arquitetônicas orientais, né? Sim. Então, há um, um, um diálogo aí bastante interessante, né? Inusitado aí entre tradições né? distantes, distintas, mas que guardam também pontos de contato.
1: Sim, e é nesse sentido que o Rogério disse que é importante, assim mediante o predomínio de uma visão eurocêntrica, porque quando ele traz essas tradições que ele chama de tradicionais, é importante para quem não conhece o trabalho do do Marcos Ferreira Santos entender o que que ele está chamando de tradicionais. É justamente aquilo que extrapola o eurocêntrico, ou que é inclusive mais antigo e arcaico, né? enfim, pela redundância. Isso, a
2: tradição japonesa, chinesa, né? a tradição oriental, de certo modo, a tradição africana,
1: né? A tradição
2: ameríndia, né? que seria dos povos da da América antes né? da da chegada, da da invasão, da ocupação, enfim, do nome que a gente der dos europeus aqui nestas terras.
1: Sim, em todos os campos no Brasil, mas principalmente em arquitetura e design a nossa base é muito eurocêntrica então o Marcos Ferreira Santos vem a contribuir bastante nesse sentido, de trazer enfim, coordenadas conceituais que são totalmente desconhecidas pela nossa tradição acadêmica na arquitetura e no design. Muito bem, demos conta. (risos) Vamos começar então a falar um pouco dos nossos, né, também o mais breve possível, para também não se sobrepor ao ao dos outros. E a gente pode começar pelo seu, Arthur? Tudo
0: bem, podemos sim. Podemos sim. Então, por favor. A minha tentativa nesse texto foi de discutir o que parece ser um conflito né, entre uma experiência uh, muito calcada nos recursos que o, o digital trouxe para a formação de arquitetos, uhum. urbanistas, designers, e aquilo que nós entendemos que pode ser uma formação na lida com a matéria num sentido muito abrangente. né? Sim. E aí eu gosto sempre de pensar nessa dimensão que o bachelar propõe, né? da imaginação material. Uhum. Como um devaneio sobre a matéria, um campo é, de especulação que tem como raiz o desejo de transformar a matéria uhum. e que a técnica, então, é, é, é um espaço de, de, de tentativas, de esforços para a construção dessas poéticas de transformação né, da matéria. Uhum. E aí eu tentei, nesse texto, trazer, organizar um pouco uma certa experiência como professor e também um, uma vivência uh, enquanto aluno de arquitetura. Eu fiz a minha graduação na FAO entre 1990 e 96 uhum. um período uh, no qual o discurso substitutivo era muito forte. Isso uhum. hoje a gente já não, não enfrenta com essa ênfase, né mas na época a ideia de que uh, o desenho no computador vai substituir completamente o desenho à mão. não uhum. vocês se livrarem dessas pranchetas, porque o desenho à mão já acabou. <risos> então, esse tipo de discurso né uhum. ainda encontra ecos muito anacrônicos uhum. no contemporâneo, mas ainda ecoa no contemporâneo. É de uma substituição... E tem consequências muito nocivas, justamente na possibilidade de uma experimentação ampla de recursos Sim. naquilo que é um campo de formação. Uhum. E aí eu também tentei explorar um pouco a confusão que se faz entre um laboratório didático, um laboratório de formação e um espaço de produção, que tem objetivos muito distintos, né? Então, claro. um espaço formação dos alunos é um espaço para o ensaio, é um espaço para experiência a mais abrangente possível uhum. por isso que o título fala que a gente deve prestar atenção na, na naquilo que esse discurso pró-digital pode trazer como supressão de experiências uhum. e em certa medida eu estou fazendo uma defesa ali de que o digital vem se somar as experiências que, históricas que estão colocadas já na lida com a matéria uhum. e que, quando o digital reconhece, né, quando a, o posicionamento do digital reconhece essa condição histórica, as interações complementares, a gente tem acréscimos, de fato, acréscimos de possibilidades, acréscimos de experiências. Uhum. Então, meu texto vai é muito nesse sentido... E aí eu entendo também, queria só salientar rapidamente, né uhum. que muitas vezes a universidade é vista como um lugar é, de um ensino de excelência, ainda que nos tempos atuais né a crítica <risos> tem justamente o sentido contrário, uhum. né, afrontando essa ideia de que não haveria essa tal excelência. Mas a gente sabe muito bem que ela é reconhecida... É, na nossa sociedade e internacionalmente. Uhum. Uh, no entanto, eu acho que não há um reconhecimento muito claro de que a universidade não só pratica o ensino, uhum. mas que dentro das universidades o ensino é objeto de reflexão. Então uhum. nós refletimos sobre o ensino, constituímos propriamente essa instância meta para pensar o que estamos fazendo de maneira crítica, de maneira reflexiva, e não fazemos isso só a partir da nossa posição como docentes, professores, mas propriamente numa interação com os alunos que são, de fato, os maiores críticos dessa experiência e aqueles que nos ajudam, nos auxiliam né, a um reposicionamento, a uma revisão, a uma uma atualização, a uma uma contínua atenção a essa Sim. atividade.
1: Mas a reflexão é permanente, é né? todo momento se faz isso e nesse caso só complementando essa, digamos, polêmica ou enfim, esse, essa contenda entre é, representação analógica, digital e tudo mais. Por mais que, é, é, como o, o Arthur diz, pareça antiga. Né? Uhum. É, principalmente para os, os professores, isso como os alunos estão sempre... É, enfim, é, são novos alunos, estão né? sempre se, <risos> se renovando, Sim. eles trazem essas é, questões de novo. E, e às vezes, assim, sem, quando os professores deixam de refletir sobre isso, acaba... É, deixando uma lacuna que assim é, justamente dessa confusão de fundamentos, conceitos que o que o Arthur traz muito e organiza muito bem nesse capítulo que muitas vezes são deixados de lado. Assim. Eu, eu, eu tô falando isso assim, como professor de desenho, de muitas vezes assim, falar, putz, de novo essa questão. Assim, de, é, isso assim, quando, em, quando eu me deparo com, com essas polêmicas dos alunos. Mas daí a gente vê de fato, se a gente não é, é, refletir e pesquisar sobre isso e organizar como o Arthur fez aqui, elas vão acontecer sempre. Assim, uhum. É um registro muito interessante, além da, do, do relato da experiência do, do Arthur lá na FAUUSP, que também consta nesse capítulo. Né? Então ele mostra como que ele tem feito isso na prática, como ele tem feito esses acréscimos, né? <risos> ao invés de, de supressões.
0: É, a, gente, a gente fica sempre no âmbito da tentativa né? eu não quero me alongar aqui mas esse seu comentário, Marcos, me faz pensar
1: uhum. que no,
0: no campo do desenho é, o próprio foco sobre o desenho e não sobre a ação do desenhar uhum. eu entendo que é um problema é, filosófico Claro. e, e eu uhum. acho que vale a pena todo o esforço
1: Sim.
0: atual né, para um reposicionamento do foco
1: uhum.
0: não sobre o desenho propriamente nem sobre os recursos instrumentais do desenho, sejam eles aqueles que a gente associa a essa manualidade, sejam eles aquilo que a gente chama de amparado pelo computador, uhum. tudo isso ganha uma nova dimensão quando a gente aprofunda a reflexão sobre a ação do desenhar, Sim. sobre a condição existencial, cognitiva, simbólica, propriamente imaginária né, uhum. do do desenhar. Então, um comentário só. Não claro. A
1: gente não e esse capítulo enfim tem essa densidade toda dessa reflexão que eu, eu concordo plenamente é necessária pelo menos nesses nos nossos cursos né de arquitetura e design uh, Rogério você pode comentar um pouco do seu texto cujo título Nossa. é quando a arte deslocada para a vida torna-se interrupção e, e, e intensificação desculpa <risos>
2: Isso, é, aí bom, a ideia do título é, é já, já apontar esse aspecto, né, da, uhum. então quando, quando a arte torna-se interrupção, quer dizer, não é toda a arte e não é a arte considerada, vamos dizer assim, em toda a sua... É, em toda a sua... Abrangência, né? Abrangência, nas suas múltiplas, múltiplas facetas, uhum. né? Uhum. É, então aí tem um, um, uma questão que se destaca. Primeiramente é que a arte é, torna-se interrupção e intensificação, ou seja, pode se tornar, quando deslocada para a vida. Uhum. É, e aí é um, é, um, é um trabalho meu e do, do Marcos Sidney Bagot e professor ali da Faculdade de, de, de Educação da USP, e especialista, né, em, em filosofia. Sim. Então trabalha. Nós, nós escrevemos um livro didático sobre filosofia da educação uhum. que, que está lá com, com, com a Edusp. Tem as ilustrações que ficaram excelentes do Marcos Peccary.
1: <risos> Obrigado. E,
2: e nós não sabemos ainda, não temos como anunciar é, lançamento porque, enfim. Os manuscritos estão lá, Sim. aguardando né, os trâmites da, da, da editora. E esse texto, ele foi uma espécie de, de ensaio que nós fizemos, um, um, quase um piloto, antes ainda né, de, de iniciar o processo de escrita, é, para pensar, em algumas coisas. Des, desse primeiro exercício, quer dizer, depois o... o o texto, o tema, né, ele, ele acabou sendo alterado uhum. para em relação ao livro, né, mas eu mas eu gostei do, do, do exercício inicial que, que a, a, a havia sido realizado ali a partir de, de, dessa relação da arte com a, com a vida, né, numa uhum. perspectiva mais filosófica. Então a gente retomou depois, né, de, de terminado o livro, por isso que ele sai é, agora, né, apesar uhum. de sido descrito antes, e eu acho que isso beneficiou, porque indiretamente ele acabou passando ali pelo, pelo pela gaveta, né, pelo Sim. estágio da gaveta, uhum. ou seja, ele ficou um tempo ali guardado E aí, quando nós retomamos agora para este livro, porque entendemos que tem tem tudo a ver, né? Dialoga com as questões que que têm sido trabalhadas aqui. A gente conseguiu aprimorar um um pouco mais. Bom, a ideia central, também não quero aqui me estender muito, é mostrar que há uma espécie de estetização da vida comum, né? Então, esse é um processo... Que, que, que não é, não é breve, né, não é recente, embora Lipovetsky e serroá, por exemplo, vão dizer que seja. Uhum.
1: Uh, a
2: gente entende que é um, um período que já vem ali no, no, no bojo da modernidade, mas mais uh, especificamente ainda no final do século XIX uhum. né, e, e entrando para o século XX. Bom, a gente não discute muito essa questão histórica, né? Eu aproveito para comentar aqui para um quadro, né? Uhum. No qual série? É, o artigo, mas ele, ele vai buscar então compreender essa dimensão né, de uma estetização da vida, Sim. um pouco na chave também do Nietzsche, né, e para isso, é, para explorar esse potencial né, dessa estetização, ou seja, uma possibilidade de interrupção dos fluxos né, cotidianos Sim. e ao mesmo tempo de intensificação das sensações, é, nós realizamos primeiramente três estudos empíricos, né? então o primeiro é sobre a pior restauração do mundo, né? (risos) que que as pessoas que estão nos ouvindo devem se lembrar, aconteceu na cidade de Borja, né? na Espanha, em 2012, uma artista plástica plástica octogenária, né? Cecília Campinas, enfim, tenta... restaurar, restaurar né, uma pintura ali, um afresco que estava já sem, sem, sem cores, né, sem formas bem definidas, e ali ela erra mão, por assim dizer, faz um borrão. Acontece que esse borrão que fica ali no, no, na face de Jesus, né, em torno do, do seu rosto, é, é muito parecido né, com algumas imagens produzidas Já pela pela tecnologia digital, né?
1: Os memes, né? Os Os chamados memes.
2: Isso, os memes, os filtros, enfim, algo que que, encontrou um paralelo inimaginável. E e, e aí, enfim, eu acho que por conta dessa aproximação, viraliza essa imagem. Sim. E, e, E até aí tudo bem, porque a gente tem um pouco dessa ideia de que, bom, viralizou... E, e foi pra internet, as pessoas abriram viram e deram risada e acabou, não né? o que eu procuro mostrar aqui junto com o Marcos Pagotto é que é, é, a, a, essa imagem acaba reverberando para a própria vida da cidade, então a cidade que é uma cidade pequena, quase sem visitantes a, 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 a igreja, que enfim é uma igreja né sem, sem nenhum atrativo Quer dizer, vira quase um lugar de peregrinação uhum. né? e a economia da cidade passa a girar em torno da obra mal da restauração mal sucedida, Sim. de tal modo que a obra original ficava lá abandonada, largada na parede, enfim, sem conservação, por isso que ela se deteriora rápido, enquanto que a restauração, que é um fracasso total e que já não tem mais nenhum traço da imagem original é é, é mantida e preservada ali por uma tela de acrílico, enfim. Então, esse é um um elemento interessante, porque a restauração não é considerada como arte, mas ela justamente interrompe a sensibilidade no fluxo da vida. Quer dizer, ela chama atenção para aquilo que não é arte, portanto, é é uma anti-arte que... É, ajuda, vamos dizer assim, a, a olhar para um, de uma outra forma para uhum. a própria arte, de geral, né, para as obras de arte. Um outro exemplo é, que a gente estuda é do, do considerado ali o maior falsificador de todos os tempos, né, Sim. o Beltrac, uh, Wolfgang Beltrac, um alemão que, enfim, desenvolve uma forma muito interessante de falsificação das obras que não é propriamente de reproduzir Ipsis Litteres, né, um, um quadro já pintado, mas ele se especializa em pintar quadros que ninguém sabia como eram. Né? Uhum. Então, por exemplo, o quadro vermelho com cavalos, né, do Camperdonk, uhum. que é, 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 é considerado, enfim, um, um dos melhores quadros do artista, sendo que não foi pintado por ele, né? foi pintado pelo Trac. E, e, e isso vai acontecendo com o Mark Ernst, por exemplo. Então a, a esposa do, 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 do Mark Ernst diz, né, que aquele quadro era do Mark dizer, ela, ela ajuda a testar é, o, o quadro, a autenticidade do quadro.
1: Sim.
2: É, e na verdade não não era. Né, dizer, o quadro não, é chamado A Floresta 2 né, não nunca foi pintado é, pelo pelo Ernst e sim pelo pelo meu Bom eu não vou aqui me alongar na técnica que ele usa para fazer isso, mas o fato é que ele foi descoberto porque ele usou uma tinta branca é, feita à base de óxido de titânio que não existia no início do século XX. E aí ficou, ficou então, clara a fraude, é, mostrar, enfim, várias outras obras que, que ele fraudou e, ao mesmo tempo, também se buscou não avançar muito porque há obras que foram vendidas aí por milhões de, do, de, de dólares, de euros, enfim, que valem uma fortuna, e que não se sabe né, se é original ou não. Quer dizer, aquelas que foram levantadas dúvidas se se, se buscou esclarecer, mas é possível afirmar que nem todas se esclareceram. O que é interessante aqui desse, desse elemento, né? É, quer dizer, ele é um ótimo pintor, sem dúvida nenhuma, e, e atualmente, depois de, de, de sair da prisão, obviamente foi julgado e condenado, ao sair da prisão ele tem se dedicado à pintura enfim da sua obra. né Mas é muito interessante porque, por exemplo, nessa obra do Campendonk, é, é, é atribuída uma espécie de visão ou antivisão visão da Primeira Guerra Mundial e de uma série de elementos enfim, que estariam ali naquela, naquela época naquele período que teria sido pintado. Quando é revelada farsa, nós somos obrigados, então, a, 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 a observar, né, a constatar é, que aquilo tudo que estava projetado no quadro não estava no quadro, uhum. né, mas estava na expectativa da crítica ou da historiografia da arte do que se deveria encontrar numa pintura de um grande artista daquele período. Então, a gente observa que que a obra não é, é, digamos assim, valorada ou avaliada ou considerada... Por si mesma, né? Por si mesma. E nem acho que isso também pudesse ser... Seja viável possível, né? Acredito que não seja também. Mas, Mas mostrar aqui como ela passa a ser dependente, vamos dizer assim, de um cânone né, que é estabelecido a partir de uma série de interesses. E aí, assim, né, múltiplos interesses. Nós também não discutimos esses interesses, mas nós questionamos justamente o fato de que se ele pinta né, a partir, com a a mesma capacidade artística que ele tem, quadros que não passem né, por essa... aspecto simbólico, eles não têm o mesmo valor. Uhum. Né? Então, é, o falso aqui acaba é, irrompendo como um, um, uma possibilidade né, de interromper, de deslocar o olhar, Sim. de mudar o modo como nós observamos a própria obra original. Uhum. Né? Então, nesse sentido, ele também promove um, desloga- um, deslo- um deslocamento e uma interrupção Vamos vamos dizer assim, né? no no fluxo com que as obras transitam. E, por fim, o terceiro estudo da fotógrafa desconhecida, né? que é a Vivian Mayer, que vive, enfim, de 1926 a 2009, em em Nova York, praticamente trabalhando como babá, morando, enfim, nas casas, sem nenhum. Nenhum interesse, enfim, com uma certa excetri- excentricidade, mas sem que ninguém saiba, enfim, o que que ela efetivamente faz. E uma das coisas que ela fazia ali era fotografar. Sim. Né? E aí, depois da sua morte, enfim, é feito um leilão ali da, da, das, das caixas, né, que ela tem, e, e quando, um, enfim, um jovem encontra é, essas fotos, é, por ser um estudante de arte, né, ele percebe o seu valor e aí ele vai atrás enfim de toda a obra dela e, e aí os críticos acabam re- encontrando é né, uma, uma grande fotógrafa do cotidiano neorrequino né, do século XX é, e que ficou completamente esquecida né esquecida não né que assim desconhecida né eu acho hum. que isso é o termo. Ah. e aí é interessante porque é, é ela ela é, é, se torna né contemporânea de um tempo que já não existe mais Sim, sim. Então, nós não estamos olhando de novo para a Nova York da década de 50, por exemplo, e principalmente para aquelas pessoas que ela busca retratar, que são pessoas mais à margem né, da sociedade. Mas nós somos é, é, jogados para uma Nova York que nunca foi vista. Uhum. Acho que essa é que é a grande chave. É, então, é algo que é contemporâneo nosso, porque surge agora, mas é deslocado no tempo porque vai justamente tratar de uma de uma, de uma uma representação fotográfica da década de 50. E, e, e isso, enfim, coloca justamente aquela questão que o Agamben né, traz, que o contemporâneo não é necessariamente aquilo que está no nosso tempo, uhum. mas é aquilo que, que de alguma maneira, é, extrapola o nosso tempo Sim. ao dialogar com os outros tempos. Uhum. E, e, e isso, enfim também é um acontecimento que interrompe, né, com, com um presente, o lugar é. presente e o lugar já dado a, a, a de antemão para a arte. Uhum. Então há é um deslocamento da arte. Bom, o que, que isso interessa aqui na perspectiva da educação, né, ou de uma filosofia da educação? Bom, a formação que nós tínhamos então pela pai pela ideia e pela bildung uhum. em que você tem, né, o pegar aqui a questão da Build alemã, alemão é que você tem já inicialmente um, um, um cânone um percurso é né, um conjunto de obras que devem formar a personalidade a sensibilidade enfim né uhum. educar o homem você perde isso no século 20 e chega no século 21 sem a possibilidade de uma formação dessa né dessa abrangência enfim
1: dessa É, canônica, né, digamos assim.
2: Canônica, isso, e dessa complexidade. Bom, conclusão, nós temos, então, que buscar o potencial formador da da arte, não mais no conjunto das obras disponíveis, mas no potencial que parte dessas obras tem de interromper os fluxos cotidianos e, portanto, possibilitar uma intensificação estética, né? intensificação da vida, como, como dizia é, Nietzsche, e, e a partir daí, então, a gente começa a ter é, uma uma uns itinerários de autoformação, né, quer dizer o um modo como nós vamos buscar a arte não mais num campo restrito, que seria o campo ali das produções artísticas, mas espraiada pela própria vida, né, quer dizer... Sim. das possibilidades de encontrar ali é, uma intensificação é, promovida pela arte e aí aqui a gente está falando num sentido mais mais amplo, né? Não só das, das artes plásticas, é, do cinema, da literatura que também nós consideramos como arte é, e da arquitetura também, né? uhum. Então quando a gente passa a ter, enfim, é, esse esse processo mais mais complexo a gente pode, então, compreender a arte numa chave de de afirmação da própria vida.
1: Muito bom. Só um detalhe ainda que o capítulo do Rogério vem a sanar, digamos assim, eu acho que é o único que vai, do ponto de vista bem... Sei lá, corriqueiro, né, do que é arte, geralmente as pessoas associam artes plásticas, né? E, e como o Rogério disse, no, o artigo dele não se re, não se limita a isso, assim, a discussão dessa, sei lá, dessa. Dessa área. Mas ele parte disso e questiona isso. Mas eu estou dizendo isso porque se não fosse esse artigo do Rogério, a gente não entraria nessa. É, nenhum outro entra na, na, nas artes plásticas, propriamente, né, Rogério?
2: A música, a culinária, né? a arquitetura, mas isso. realmente. A, a questão... Não não, não podia ficar faltando, né? De fato. Muito
1: bom. Mas, claro, como o Rogério disse, o foco é mais nas reflexões, principalmente do ponto de vista da educação, de como que esses casos específicos reverberam, digamos assim, no papel das artes plásticas hoje. né? Bom, para concluir, vou tentar ser o mais breve possível, o meu artigo se chama Terreno Baldil, A atopia contemporânea. Eu tenho pesquisado ultimamente, por uma série de fatores, o Foucault. Eu digo uma série de fatores no sentido de que ele tem facilitado para mim Nas aulas, nas orientações, enfim, nesse fluxo de trabalhos, eu acho que é um autor que segue um pouco a minha inclinação, digamos assim, Nietzscheana, porque ele também é Nietzscheano, e traz alguns conceitos que eu acho assim. Não vou dizer geniais, no sentido assim, sei lá, transcendentais e tal, mas geniais no sentido de serem muito fáceis e até (risos) óbvios de serem aplicados, sabe? Agora, nesse processo de de leitura recente que eu tenho feito da obra toda do Foucault, me chamou a atenção para esse artigo um um conceito que ele, em alguns momentos muito esparsos da primeira fase da obra dele, que é a chamada fase arqueológica, ele usa o conceito chamado atopia. E isso eu achei muito curioso, inclusive pela falta de explicação que ele faz sobre esse conceito. (risos) Em alguns momentos ele usa a atopia nas palavras e as coisas, lá na, na Arqueologia do Saber, enfim. Em outros livros, na verdade, as formas jurídicas. só que não é um conceito que ele se debruça, por exemplo como a heterotopia que a gente tem uma conferência em que ele se dedica a esse tema e tudo mais, então o que que seria essa atopia, seria assim, não não é a utopia, não é a ausência de lugar né, e também não é a a heterotopia, não é um outro lugar é uma ausência de topos, propriamente é um lugar sem topos, é como se fosse um lugar sem lugar, (risos) Uhum. É, conceitualmente é isso É difícil de explicar E como eu estava com vontade de Enfim, me debruçar sobre conce- esse conceito é, De alguma forma e, e de alguma forma ilustrar ele Eu fiz uhum. esse artigo A partir do contexto Do início do governo Bolsonaro no Brasil Que é o primeiro uhum. tópico que eu trabalho Nesse artigo Dizendo como que uh, a verdade A verdade é, o, a, os, a, os discursos a enunciação, a, os enunciados de verdade eles, é, no, é, por meio desse, do, do governo eles não, não é que falta a verdade, existe um excesso de muitas verdades em disputa no próprio governo né? e aí que eu fiz essa conexão digamos que essa, esse excesso linguístico de verdade é, hum. acaba se configurando com uma topografia sem, uma É, topografia sem centro. Ou seja, e é isso que eu acabei me dando a liberdade de definir esse conceito Foucaultiano de atopia. que é justamente um um lugar, um território conceitual ou discursivo melhor dizendo mais precisamente em que você não tem um centro de verdade em oposição a a uma periferia de falsidade enfim, você não tem mais esses modos de verificar então com isso eu acabo tratando um pouco né, assim bem... É, transversalmente sobre o, 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 o tema muito recorrente atualmente do fim da verdade ou da pós-verdade. Sim. E daí eu defendo, né, essa é a tese desse artigo, se é que é uma tese, né? eu acho que não, não é, um, é muito pesado falar assim, mas que não, não existe desse ponto de vista topográfico né, e ao mesmo tempo discursivo um fim da verdade ou uma pós-verdade. Essa chave ainda pressupõe um um centro de verdade. E sim essa atopia, que seria um excesso de verdades. Então, basicamente, é disso que eu trato no artigo. A relação, basicamente, eu optei de de não me fixar nem no no que a gente tradicionalmente limita né, por arquitetura, design, arte ou educação mas por algo assim que envolve um pouco uma noção de topografia, de lugar, de discurso, e de verdade que é uma coisa assim que at- a- a- não só atravessa, evidentemente, esses quatro campos né, da arquitetura, design, arte e educação, mas é, eu acho que só de um ponto de vista próprio de um designer, de um arquiteto e de um educador, por exemplo, a gente consegue identificar isso como uma imagem de um lugar e não exatamente como algo, por exemplo, próprio da filosofia ou da linguística, ou enfim, daqueles que teriam a a verdade como objeto de estudo. É basicamente esse o meu capítulo.
0: Muito interessante, eu assim sensibilizado por perceber essa, a riqueza desse conceito de lugar, né, desse uhum. tópico, como também uma contribuição para o nosso pensamento. Quer dizer, como metáfora, né, precisamos mesmo de imagens do espaço uhum. para posicionar as nossas ideias, o nosso pensamento, né? Sim. Isso isso realmente chamou a minha atenção, como as variações em torno dessa noção de lugar,
1: né? Uhum.
0: É, como utopia, atopia, como você está tá propondo no artigo, Marcos, como isso é, nos auxilia e nos provoca, né? Sim, a, sim. A, a renovarmos as nossas, as nossas reflexões. Você me lembrou também, a partir dessa temática, de uma discussão que surgiu uh, no nosso colóquio aí no ICHT, uhum. Rogério teve presente lá, fizemos sim. uma mesa, <risos> e, e, e nós tivemos a presença do professor Michel Rautenberg, que é um pesquisador ligado à Universidade de Lyon, um antropólogo, Olha e isso. ele estava propondo assim uma uma certa revisão do conceito de utopia uhum. e numa perspectiva que a gente foi elaborando ali sempre naquelas conversas desdobradas das mesas, né? Uhum. É é, um, é uma uma definição e, que parece estável mas que não nos ajuda muito a entender uma dimensão propositiva. Uhum. É, que, não, que não se encaixa bem nessa ideia de não ter lugar no mundo, né? Sim, sim. É sim. Que, em certa medida, tem lugar no mundo. Uhum. Que, em certa medida, se coloca no mundo e, e, e enfrenta, tensiona o mundo, né? E que, talvez, uma revisão epistemológica de tudo aquilo que chamamos de utopias urbanas, né? Propostas utópicas, uhum. que isso poderia levar a um, a um novo mapeamento de entendimentos a respeito a respeito da cidade, das suas transformações, daquilo que a gente poderia chamar de poéticas urbanas.
1: Uhum, né? Uhum.
0: Eu achei que a, a, a temática que você traz no texto dialoga e já traz uma contribuição para essa provocação que o Michel fez no CHT 2019.
1: Nossa, que honra, hein? Eu nem sabia, mas é... que ótimo. A, 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 essa ideia, por exemplo, de heterotopia, ela tem sido muito... É... Os arquitetos, eu, ve... eu tenho visto, é... tem utilizado né, muito esse conceito de heterotopia, um pouco para pensar esses, é... Essas outra... uma outra coordenada no lugar da utopia e essa é realmente a propósito do Foucault quando ele faz a conferência sobre heterotopia. É voltada, se eu não me engano, para arquitetos propriamente. É uma, uma fala que ele fez é, no contexto de, é, com o público da arquitetura. E daí essa Atopia eu, eu, eu pensei, putz, mas o que, que seria? Qual que é a diferença disso com a heterotopia e tal? Então, assim, a heterotopia fica, desse ponto de vista, só esclarecendo, é, um pouco do, no lado da subversão, né? E a utopia não é uma coordenada assim. Do, tá, é, o que a gente faz com os excessos em meio aos escombros? Os escombros já eu tô, já estou pensando no conceito de Walter Benjamin, por exemplo, né? Poderia ter feito uma conexão nesse sentido. Como que a, a história, né? O passado, ela ela se mantém no presente na forma de escombros, assim. Isso vai um pouco nesse, no no espírito, digamos assim, da, da desse ensaio que eu fiz, né? <risos> bom ai, ai a gente bom eu acho que toda essa. a gente está exaustos aqui mas eu acho que justamente por porque a gente tem toda a conta da densidade do livro todo que é um Um passeio, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que foi uma ótima conversa. Inclusive, bom para mim descobrir o tempo inteiro, de novo, a riqueza desse livro. Fico orgulhoso de ter contribuído, de algum modo, com ele. E eu acho que a gente deixa aí né, o convite para o lançamento que vai ser feito na FAUSP. Você quer comentar um pouco, rapidamente, Arthur, o dia?
0: Antes antes de falar do convite, eu quero agradecer o convite para que nós justamente nos encontrássemos aqui no Não Obstante para fazer essas reflexões sobre o livro. Essa foi uma iniciativa sua, Marcos, e eu quero agradecer a oportunidade desse nosso diálogo aqui que, para mim também, trouxe várias <risos> é, miradas novas. aí.
1: Não, eu que agradeço.
0: <risos> Mas então, a ideia do lançamento é que seja não um lançamento formal no sentido de é, ter lá um livro é, para ser é, apresentado para o público, uhum. é porque é um livro digital. Sim. Então nós não teremos o livro impresso propriamente, não vai ter aquela condição de autógrafo de livros, que é muito <risos> comum, né, que pensa lançamento. A ideia é reunir autores justamente para seguirem dentro dessa dinâmica que a gente fez aqui, uhum. uh, que apresentem reflexões sucintas sobre seus textos e que a gente abra para um diálogo com o público. isso é o principal dessa ideia do lançamento do debate. Sim. Porque a gente tem a chance de dialogar com o público, eu acho que é a, a expectativa é, que move os autores. né? Escrevemos buscando essa condição do diálogo. Claro. E aí a claro. gente já antecipa essa condição do diálogo naquilo que é o lançamento, a apresentação do livro. Uhum. E acho uhum. que vale a pena pontuar, aí, que vai ser na terça-feira, dia 11 de junho, no final da tarde, às 5 horas, ali na sala da congregação, a FAU USP, Cidade Universitária, em São Paulo, uhum. e é, o Rogério vai fazer essa moderação aí desse encontro. Então, se o Rogério quiser comentar um pouco também, nos ajuda. Isso.
2: É, a ideia é justamente é, fazer um pouco do que a gente fez aqui, é, no podcast, é, também presencialmente, né? Sim. E aí, com a, a possibilidade de, de reunir os autores, é claro que é impossível reunir todos, mesmo que a gente tem autores internacionais e, e, e muitos aqui espalhados pelo Brasil, uhum. mas, enfim, aqueles que né, nós conseguimos cruzar as agendas, é, está presente para falar um pouco sobre a produção e também... É, é, chamar para leitura né do livro que fica disponível no portal de livros abertos da USP uhum. eu acho que é uma iniciativa bastante importante e louvável uhum. né essa essa criação do portal porque o o portal ele não é uma uma editora né? ele funciona justamente como uma espécie de de, repositório né? Ah,
1: ao mesmo distribuidor até né?
2: (risos) distribuidor, biblioteca enfim, ele é um lugar (risos) né, em que os livros produzidos pelos professores pesquisadores da USP se encontram e é é muito interessante porque se de um lado ele tem essa restrição e, e, e é enfim, compreensível que tenha, já uhum. que é um portal de livros abertos da USP. né Sim. É, Por outro, tem essa abertura que possibilita é, a, a congregação, né assim, a reunião de, de, de colegas, pesquisadores de várias regiões, tanto do Brasil quanto de outros países, que é, como Sim. é o caso desse livro, que tem uhum. aqui a organização de dois professores da USP, mas também do Marcos Beccari, da, uhum. da Federal do Paraná, é, que também tem organizado comigo outros livros. Então, eu também convido, né, quem estiver nos ouvindo, é, para para observar lá no portal uhum. as condições que estão disponíveis, né, dos demais colegas e em especial aquelas que nós temos organizados pelo interesse, né, que possa suscitar em relação aos temas. Sim. Já que a gente tem publicado questões que vai buscando é, essa interdisciplinaridade, né, esse entrecruzamento, esse transpassamento dos, de, de, de temas como arte, design, educação, arquitetura, é, história, cultura, enfim.
1: Uhum.
2: É, buscar um pouco dessa, né, desse, dessa produção ali nesse espaço. É, então é isso, né, nós convidamos para quem puder estar né, na, na FAO ali presencialmente no dia 11, sim. será um prazer sim conversar mais um pouco sobre esse
1: livro. Pois é, muito infelizmente eu não vou conseguir participar, mas é é um pouco por isso também que eu queria gravar esse programa, que a gente, que que, enfim, que eu agradeço de novo que vocês tenham topado, para poder assim, minimamente né, falar um pouco desse, da alegria que é de compor, de ajudar né, a contribuir com com esse trabalho e como o Rogério disse, vem agregar Uh, nesse projeto né, do, do, do Portal de Livros Abertos da USP Então acho que hoje, assim, das universidades O pessoal fala muito, só um comentário, né Dessa falta de transparência e não sei o que Mas uh, tirando a transparência dos procedimentos e tudo Realmente há uma falta uh, de divulgação própria uhum. da, da, das, das produções científicas, ou uma dificuldade, assim, de, de tornar as coisas mais é, enfim é, propriamente divulgáveis e a, o portal tem, tem servido para isso, o não obstante, sempre que possível, é, tenta é, fazer esse trabalho também de divulgação científica, e eu acho que é, o próprio lançamento que a gente está convidando aqui, é, as pessoas, elas venha, ele venha somar nesse esforço é, que eu estou salientando de divulgar as nossas pesquisas, de tirar elas de sala de aula, dos nossos gabinetes, com os nossos orientandos, e, e mesmo, enfim, nas nossas conversas aqui no Não obstante, para que a gente consiga de fato atingir diretamente o público, ainda que seja por meio de uma conversa pontual ali estruturada uh, no lançamento. Então acho que é muito importante que o pessoal faça esse esforço que é, é no meio de uma semana, né, de 5 horas da tarde, ainda não é horário de rush, mas enfim é, é bom se planejar nesse sentido mas que, que, enfim, é, é uma oportunidade muito interessante, não só para as pessoas mas eu acho que para a gente mesmo, os organizadores e autores né? de entrar em contato ver assim, quem escuta ou não obstante já vai lá e comenta por favor com a gente, né <risos> Né? Com, 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 com com o pessoal e... Sim, vai ser um prazer. Acho. Isso. Gente, obrigado. É, a gente conseguiu aqui duas horas de programa. Já <risos> acho que duas horas muito densas, assim, profu- é, com profundidade né, muito grande. E, enfim, eu espero conversar com vocês é, assim que possível, seja não obstante ou em São Paulo. Obrigado aí por terem enfim, dispensado essas duas horas aí. Com não obstante, com os nossos ouvintes
0: eu te agradeço grande abraço Rogério <risos> grande, abraço, grande
1: abraço gente, vamos dar um tchau para os ouvintes também, tchau tchau todos,
0: obrigado pela atenção.